0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.
1: Bei mir am Telefon ist Anna Wollner mit den Kinotipps der Woche und äh, wir legen gleich los mit einem actionreichen Film und zwar Criminal Squad. Äh, nur was für harte Kerle oder
0: auch für mich. Äh, nee, eigentlich ist das ein Film, den, auf den die Welt wirklich nicht gewartet hat, äh, an, einzuordnen im Gerard-Butler-Genre. Der es ja geschafft hat mit seinen Filmen in der letzten Zeit so ein bisschen das eigene Genre mit Gerard-Butler muss man kurz die Welt retten. Äh, oder den Präsidenten oder das Weiße Haut, Haus oder eben die ganze Menschheit. Nur spielt er hier mal wieder einen Bösewicht bzw. einen bösen Polizisten, der im äh, drogenverbrecher mafia sumpf von L.A., irgendwie unterwegs agiert und der Film ist so hohl und so langweilig und so belanglos, dass wir darüber eigentlich gar nicht weiter reden müssen.
1: Okay, dann gehen wir gleich weiter zu Phantom Thread, ein etwas besonderer Film, der hat ja schon sechs Oscar-Nominierungen bekommen. Was glaubst du hat die Akademie an dem Film so überzeugt?
0: Nee, es ist erstmal ein Film von Paul Thomas Anderson, einem Perfektionisten der amerikanischen Filmkunst. Und dann wird es der letzte Film mit Daniel Day-Lewis sein, weil der mittlerweile schon gesagt hat, er hängt die Schauspielkunst an den Nagel. Wobei man auch mal nicht so richtig weiß, ob man ihm da jetzt Glauben schenken kann oder muss oder nicht. Und der seidene Farben, wie der Film bei uns in Deutschland heißt, ist... Ein sehr, sehr guter Film, bei dem die sechs Nominierungen nun durchaus berechtigt sind, denn Paul Thomas Anderson hat sich hier ein bisschen von Hitchcock inspirieren lassen, nicht von Vertigo, sondern von Rebecca und hat ein sehr, sehr perfides Beziehungsdrama als Kammerspiel inszeniert im in Londoner 50er Jahre. Daniel Day-Lewis als ja, Method-Actor seiner Generation spielt, ein äh, Modeschöpfer, der haute Couture, der Frauen die Kleider auf den Leib schneidert, der in einer sehr ungesunden Beziehung zu seiner Schwester steht, die sein ganzes äh, Imperium managt und der sich eine neue Muse ins Haus holt, gespielt von Vicky Krieps, eine junge Frau, die Alma heißt, von der er fasziniert ist und diese Faszination, ja, die schlägt irgendwann mehr oder weniger um, und die beiden haben sehr, sehr ja, äh, absurde Momente, wenn sie zum Beispiel reinkommt, um ihn Tee zu bringen und er sagt, dass sie stört und sie dann darüber fünf Minuten diskutieren, dass sie ja jetzt wieder rausgeht, aber dass diese Störung im Ble Raum bleibt oder wenn sie sich morgens genüsslich einen Toast schmiert und er schon vom Krachen der Knuste, Kruste genervt ist. Und über, um dieses Abhängigkeitsverhältnis geht dieser Film, der trotz allem äh, sehr, sehr gut ist.
1: Also eine Empfehlung, wir sprechen über The Disaster Artist, erzählt ja die Geschichte rund um den vermeintlich schlechtesten Film aller Zeiten, The Room von 2003. Sollte man denn, wenn man The Room noch nicht gesehen hat, das bevor man The Disaster Artist anschaut, tun?
0: Man kann es auch andersrum machen, so habe ich es gemacht. Erst so Disaster Artist gucken und dann The Room im Doppel ist das mehr oder weniger perfekt. Der eine Film ganz schlecht, der andere Film recht gut, denn James Franco macht hier mehr oder weniger wirklich das Making-of zu The Room, der vollkommen zu Recht als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten in die Filmgeschichte eingehen wird weil der so stümperhaft ist, so schlecht inszeniert, so schlecht gespielt, eine absolut absurde Beziehungsgeschichte erzählt, dass wir wirklich irgendwie beim Gucken die Fußnägel hochrollen und so also ein Kult um den Film entstanden, dass mittlerweile ausverkaufte Vorstellungen ähnlich wie bei der Walking Horror Picture Show zum Mitmachen äh, einladen. Und Tommy Wiseau, der Regisseur des Ganzen, diesen Kult um seine Figur auch gerade sehr, sehr lebt und liebt, und James Franco spielt eben diesen Tommy Wiseau so und zeichnet nach, wie The Boom damals überhaupt ins Kino gekommen ist. Und wenn man sich die schlechten nachgedrehten Filme von James Franco anguckt und wieder mit den schlechten Filmen des Originals vergleicht, hat das Ganze schon so einen gewissen Humor und zeigt auch so ein bisschen die Abgründe von Hollywood auf, dass solche Filme dann trotzdem ins Kino kommen.
1: Dann gehen wir gleich weiter zu Maze Runner 3 wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe von den ersten zwei Filmen nichts mitbekommen und bei mir hier in der Redaktion auch niemand. Und da ist mir wohl was Wichtiges an Gang. Oder wie, wie siehst du das?
0: Äh, ne, es ist äh, so ein bisschen äh, ein Film, der versucht, diese Lücke der Jugendbuchverfilmungen nach die Tribut von Panem zu schließen und da noch einer der besseren Jugendbuchverfilmungen ist. Das Ganze natürlich als Trilogie angelegt. Zwischen Teil 2 und 3 gab es jetzt eine mehrjährige Lücke von, ich glaube, insgesamt zwei Jahren. Das war der Tatsache geschuldet, dass Hauptdarsteller Dylan no. O'Brien, weil den Dreharbeiten einen sehr, sehr krassen Unfall hatte und tatsächlich eineinhalb Jahre gar, oder ein Jahr gar nicht arbeiten konnte, weil er wirklich schwer verletzt im Krankenhaus lag, die Produktion stoppen musste. Was hier jetzt natürlich so ein bisschen das Problem ist, dass die eigentliche Zielgruppe für Mace Runner 3 mittlerweile zu alt ist, wenn man sich die ersten beiden Filme aber trotzdem nochmal angucken will. Im ersten geht es um Labyrinth und im zweiten natürlich um die Apokalypse, draußen in der Wüste. Und jetzt im dritten versucht diese Handvoll Jugendlicher, alle noch losen Schäden zu Ende zu spinnen. Das ist kein Zumute von Panem, nicht ganz, aber es ist in dieser Young Adult Kategorie dann doch noch einer der sehenswerteren
1: Teile. Und und glaubst du, die jungen Darsteller werden äh, auf dem Plan bleiben oder One-Hit-Wonder?
0: Nee, da gibt es äh, tatsächlich ein paar, die schon äh, auch jetzt in der Zwischenzeit Karriere gemacht haben. Zum Beispiel Thomas Brody-Sangster, der kleine Junge aus Tatsächlich Liebe, der ja mittlerweile Anfang 20 ist. Auch von Will Brian werden wir auch noch was hören und dann gibt es noch Will Poulter. Der in Detroit im November, der kam bei uns im November ins Kino, auch gezeigt hat, wie viel Böses in ihm steckt. Also tatsächlich sind das auch alles äh, junge Leute, die man weiterhin auf dem Schirm haben sollte.
1: Vielen Dank, Anna Wollner, und wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.